0: Dass man ihm dort wirklich super fing, ist echt, dass es echt fair ist. Oder muss ich sagen, ja, muss ich hätte. Es ist echt wirklich so das letzte, die letzte Gerechtigkeit irgendwie. Heute
1: geht's beim Podcast «BZ aus der Box» um das Thema Tod. Wir sind ähm, zu Gast hier der Wiesenstraße bei der Andrea Staudacher, wo man fast nicht zusammenfassen kann, was sie aus ihrem Leben schon gemacht hat. Merci, dürfen wir hier reinschauen Ja, schön Sie ihr da. Auch hier ist der Quentin Schlappach. Hallo zusammen. Quentin, wie hast du dich schon mit dem Thema Tod auseinandergesetzt?
2: Ja, zum Glück äh, muss man schon fast sagen, im Moment habe ich noch nicht groß mit dem Thema, also natürlich Wie alle Younger macht man sich ab und zu auch Gedanken. Aber richtig intensiv würde ich sagen, habe ich mich mit diesem Thema noch nie auseinandergesetzt. Bin ich bin mit meinem Alter zu tun, bin ich bin 32. Also es ist nicht, hoffentlich nicht, steht es nicht gerade vor der Türe.
1: Ja Hoffentlich, aber also sowieso nicht. Gell? Aber sonst, je nachdem, ist man dann schon in Berührung gekommen. Und bei dir, Andrea, wir hatten schon ein paar Interviews zusammen. Gehabt, Zuerst kennt man dich als Insektenköchin. Der ist es so ein am Rand eigentlich, wegen Verwässerung und so ist zum Tod gegangen. Und jetzt hast du ein neues Thema absetzt, nämlich Future Death Lab. Kannst du etwas dazu erzählen?
0: Ja, genau. Also ich glaube, so die Faszination für die Ästhetik des Vergänglichen, wo die Insekten für mich auch gehören, die ist wie schon immer da ähm, Ich sammle auch. Oder Hack sammelt, präparierte Tiere. Ähm, ich brauche es auch brotieren, zum Beispiel auskochen, was ich und meine Tochter im Garten finde. Oder so. ähm, und er was? Ein Süppli essen? Davon. Nein, leicht also Knochen. Wir hatten auch so Speckkäfer. Und dann, die Hühner, die wir geschlachtet haben, haben wir den Köpfen bei diesen Speckkäfer in die Box bei mir im Keller. Und dann kannst halt du wirklich zuschauen, wie die von Tag 1 bis zum Skelett das halt ganz langsam zersetzen und verwerten. Es ist natürlich auch geruchsintensiv, aber auch spannend, zum zu schauen. Also, ich glaube, die Faszination war schon immer da. Und äh, ja, auch der persönlichen Zugang. Ich habe jetzt noch nie, noch nie mehr verloren in meinem engeren Umfeld. Meine, alle meine Großeltern leben eigentlich noch. Und äh, darum ist immer so ein bisschen die Frage, ja, warum beschäftigst du dich jetzt mit diesem Thema? Und äh, das hat aber damit zu tun, dass ich seit 14 ich starke Panikattacken ha, wo damit verbunden sind mit so einer ganz extremen Todesangst. Und jetzt ist wieder der Moment mit über 30 zum mit dem Stellen und wenn ich mir Angst oder ein bisschen was stellen will, gehe ich voll drei Materien. Und beim Insektenessen war ist das ja auch so gsi, sie ich die mal gekauft hat Handlung und hat gekocht. Und beim Tod war ist es eben so gsi um, ja, ein toter Körper anlängen.
2: Du hast sogar ein Praktikum gemacht, gell? Als, als Bestatterin. Wie, wie ist das so? heute zu dieser äh, Strategie, gehört, wie du dich dieser Angst stellst? Oder, äh?
0: Ja, genau. Also, wenn ich mich mit dem Tod und vor allem mit dem Tod für die Zukunft beschäftige, muss ich zuerst schauen, ja, wie sieht es heute aus. Und vielleicht noch ohne irgendwelche Scheuklappen, um zu schauen, was macht es mit mir, wenn ich einen toten Körper sehe. Ich ja, habe mit über 30 in meine auch in meinen Grosseltern leben, etc. Ich habe noch nie einen toten Mönch gesehen, angelenkt, äh, geschmückt, so. Ähm, und durfte das dürfen machen bei Aurora, beim Gian durfte ich dürfen mithelfen. merci Dank an dieser Stelle, wo es ist echt nicht einfach. Und es ist sehr intim und es braucht ein grosses Vertrauen. Und ich habe da wirklich bei ihnen hineinschauen und aktiv mithelfen. Es war eine sehr wertvolle Erfahrung, um in das Thema und wie muss man
1: sich das vorstellen, ein Praktikum als Bestatterin? Also was, was hast du da dürfen? Da gibt es ja auch Grenzen, oder? Sachen, die du nicht hast gemacht Wahrscheinlich, was mit den Angehörigen war.
0: Nein, also an einem Angehörigen-Gespräch Der Jan hat es sehr offen kommuniziert, den Leuten. Ähm, und hat gefragt, ob das okay ist. Er hat mir auch vorgestellt, Leuten, als eine als Künstlerin, die sich mit dem Thema beschäftigt. Und hat auch mit dürfen, an Gespräch. Ähm, bei zwei Trauerfamilien durfte ich, habe dürfen, ähm, nein sogar drei Trauerfamilien, excuse. ich durfte Überführung dürfen machen, Beisetzung, Kremation, eine hinduistische Bestattung. Ähm, es sind noch zwei Kriminalfälle passiert in, dieser Zeit, in der Zeit, wo ich das Praktikum gemacht habe. Ähm, und auch noch eine Abholung in einem Pflegeheim von einer Person, die gar keine Angehörige mehr hatte. Das war auch recht berührend
1: es ist sie so mit Corona zusammengefallen. Haben Sie da auch mehr zu tun gehabt in diesem Sinn? Oder sind Sie da viel unterwegs? Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wie das bei Aurora so zu und her geht. Weil es so einen normalen Arbeitstag ist.
0: Zuerst mal muss ich sagen, was ich nicht habe gewusst habe, ist, dass es vor allem sehr viel Admin- und Büroarbeit ist. Du hockst sehr viel im Büro, bist am Telefonat, führen, am E-Mailen, Leitzirkular. Ähm, organisatorisches, die Arbeit mit den Verstorbenen, ist eigentlich der kleinste ähm, Das habe ich auch absolut unterschätzt. Trotzdem ist es ein wahnsinnig vielseitiger Beruf, weil du natürlich mit vielen Berufsfeldern Überschneidungen hast. Ähm, ich habe auch eine grosse Bewunderung für die Leute, die auf diesem Beruf arbeiten. Und dann ist der erste Lockdown, gekommen, als ich im Praktikum war. Und ich war dann auch noch recht unsicher, gewesen, ja, der Corona Virus überhaupt bedeutet und hat dann gefunden hey, das ist mir jetzt, heisse, jetzt noch mit äh, Verstorben zu arbeiten. ich höre auf ähm, und im ersten Lockdown haben sie viel weniger zu tun als sonst weil es halt auch weniger Grippe Tote hat das wenn ich ähm, der Gian richtig zitiere. zitieren und im glaube im Herbst hat es dann aber aufeinziehen und da hat wirklich sie sehr viel zu tun genau
2: Jetzt eben, der Tod ist ja eigentlich, also Einerseits fasziniert die Leute ja extrem. Es also ist schon wenn wir über Kunst reden in jedem Film, wird ja wird kaum so viel gestorben wie im Fernsehen und im Kino. Ähm, aber andererseits, wie hat dein Privatumfeld jetzt reagiert, als du dich plötzlich so intensiv mit dem Thema hast auseinandergesetzt?
0: Hm, es ist unterschiedlich. Also es ist schon die Frage gekommen, warum denn das? Und eben, die Antwort habe ich ja schon gegeben, warum das, das für mich wichtig ist. Und es dominiert halt. Wenn du am Anfang bist von so etwas und in der bist, dominiert sich jedes Gespräch. Das ist wie beim Food-Thema das Gleiche. Du, es ist halt auch spannend, der Austausch, aber mit der Zeit für Aussenstehende vielleicht auch ein bisschen ermüdend. Es ist jetzt auch nicht die lustvoll. Oder, ja, kann lustvoll sein, aber ja, schwierig. Ähm, von dem her es die Leute natürlich auch die Frage gestellt, die ihr mir jetzt gestellt habt. Ja, wie war das, das und Wie fühlt sich das an? und so. Und nachher mit der Zeit ist das aber jetzt nicht mehr so thematisiert worden. Ich glaube, es lenkt ja auch mal.
2: Jetzt in unserem Kulturkreis ist der ist sehr tabu behaftet, Tod Und die Leute reden nicht wahnsinnig gerne darüber. Das hast du auch festgestellt, jetzt, wenn man mit Leuten darüber redet. Ist das wie auch ein Anliegen von dir, dass man das etwas enttabuisiert Oder eben, dass man offener darüber redet? Oder ist das, ist das kein Beweggrund, dass, dass du dich mit dem so auseinandersetzt ist
0: der Weggrund für mich ist halt wirklich die persönliche Motivation. Aber klar habe ich innerhalb von der Arbeit, jetzt auch bei Aurora, gemerkt, wo das Problem Probleme sind oder wo das die auftauchen und ein Teil der Problems hat mit der Tabuisierung zu tun. Zum Beispiel, dass eben ähm, oftmals Streit... Streit entsteht, wenn der letzte Willen nicht klar ist, wer die Angehörigen selber müssen bestimmen müssen oder entscheiden müssen, wie es gemacht werden soll. Das hat sicher auch damit zu tun, dass man sich zu Lebzeiten nicht möglich, mit dem auseinandersetzen und Das tun ich nicht verurteilen. Das muss für jeden, das kann jeder so, wie er will. Aber es kann natürlich helfen. Und jetzt in meinem persönlichen Fall hat es mir extrem geholfen, die Angst abzubauen vor meinem eigenen Sterben, vor der Sterblichkeit, vor dem Tod und vor dem Leiden. Also es war irgendwie auch sehr, sag jetzt mal, heilend. Gewesen. Und das ist mir vor allem auch ein Anliegen, um die Angst vielleicht auch ein bisschen abbauen Also auch bei dir selber? Jetzt. Bei mir selber, aber meine Erfahrung natürlich, wie beim Insektenessen auch, die Erfahrung auch gegen tragen. Um zu sagen, hey, es ist im Fall nicht so, oder ja, meine Erfahrung ist, dass so, es war nicht so viel dabei wie ich gemeint habe. Und bei beim Insektenessen habe ich das Gleiche gesagt. Es hat sehr viele Parallele. Und du hast am Samstag
1: einen Workshop verschoben, oder wie nennst du das? Einen ganzen Tag, der sich um das Thema Tod dreht. Kannst du mal sagen, was er dort gemacht oder was er im
0: November Genau, ich habe nie einen richtigen Namen gefunden für das, Ob Workshop oder Tagung oder Anlass oder Event oder Ereignis. Ähm, aber es heisst, du stirbst und jetzt. Und es geht eigentlich genau um das. Also wir, die Leute, die da kommen, beschäftigen sich eigentlich damit, was passiert eigentlich, wenn ich sterbe. Und ich habe für jeden Abschnitt vom Sterben bis zur Beerdigung bis nach der Beerdigung Experten, wo kommen Korrekte. Es fährt mit der Pfarrerin, was so hat Alpha und Omega macht der Anfang und das Ende. Und dann gehen wir einen Schritt nachher, und dann kommt zuerst die Sterbe, also die palliativ Expertin, also du bist schwer krank, palliativ. Dann erzählt sie dir über die Möglichkeiten, die es gibt mit palliativer ähm, Betreuung. Dann kommt äh, ein Exit äh, Sterbebegleiter, der erzählt, ja, wenn Sterben nicht geht, was machst du dann? Was, was gibt es für Möglichkeiten? Wie funktioniert das? Ähm, es geht vor allem ja auch um die Angehörige Was macht es mit Angehörigen, wenn jemand mit der Sterbehilfeorganisation geht? Dann kommt eine Medizinerin, die dir die physiologischen Vorgänge des Sterben erzählt. Was ist das Todesröcheln? Was geht im Körper vor? Also es gibt auch so ganz spezifische Zeichen, auch, wenn du am Sterben bist. Ähm, und dann bist du eigentlich tot. Und dann kommt dann der Bestatter. Äh, dann gibt es ein Sargprobe. Liegen. Ich schicke die mit. Existenzielle Frage is der der Deku zu. Du kannst du mal schauen, wie das tut. <lacht> Bei mir geht es ja immer auch darum, mit dem Körper etwas zu erleben und über den Körper ein gewisses Wissen zu generieren. Genau, da kommt der Bestatter, also du wirst eigentlich beerdigt und, äh, oder, be oder kremiert, wie, wie auch immer du dir das vorstellst. Und dann kommt der Rechtsanwalt, der dir so ein bisschen erzählt, was müsste ich eigentlich geregelt haben, was wäre noch gut. Dann kommt die Trauerbegleiterin, hilft mit der Trauerverarbeitung, Betreuung. und der Betreuung. Dann kommt das kreative Medium. Und dann gibt es eine Meditation in das persönliche Jenseits, also der Übertritt. Und am Schluss nochmal die Pfarrerin, die dann das äh, Omega macht.
1: Mega mega das Programm, mega das -Programm so viele Jobs, die man irgendwie gar nicht so mit dem Tod in Verbindung bringt. Du hast mir auch in einem Vorgespräch mal gesagt, dass früher alles der Pfarrer hat gemacht hat. Das hat sich auch schon etwas
0: verändert. Genau, das ist natürlich auch ein ähm, Zeichen von Säkularisierung. Die Kirche spielt immer weniger eine Rolle, das darf ich jetzt vielleicht hier so provokativ sagen. Und, äh, das Jobprofil von einer Pfarrperson hat sich wirklich aufgesplittet in all die Berufe, die ich jetzt erzählt habe. Also es hat ist früher wirklich hat sehr viel, Pfarrpersonen gemacht und die Leute begleitet, die Familiengeschichte kennt, vor Geburt bis zur Bestattung, aus alles übernommen. Und äh, ja, das führt halt dazu, dass du jetzt als angehörige Person ganz viele Ansprechpersonen hast, immer vielleicht wieder das Gleiche musst erzählen, dich um ganz viele Sachen musst kümmern. Und ich finde, das ist wirklich. Ja, kann auch eine Höllebelastung sein. Und darum war es mir das Anliegen, gewesen, an diesem Anlass, dass du dir alles mal wieder zusammenzunehmen und auch unter den einzelnen Parteien den Austausch zu fördern, voneinander zu lernen, miteinander zu verknüpfen und zu schauen, was dabei rauskommt, wenn man den Leuten mal so Bäm Alle Infos auf das Stablar
2: genau. Du hast jetzt das extrem für das ist eine provokative Frage. Die, die, das ist schon fast, bisschen, fast meinen, mit all diesen Berufen ist schon fast eine sterbe Industrie, oder? Aber ist eben, es geht um etwas extremes Menschliches, also etwas, wo die Leute extrem nahe geht. Was sind das für Leute, die, die dort arbeiten, in diesen Berufen arbeiten? Was hast du jetzt da für Erfahrungen gemacht?
0: Es ist wirklich spannend, weil ja, in meinem, in meinem in meiner Joberfahrung ja ganz viele Leute immer kennengelernt aus unterschiedlichsten Bereichen. Aber was die Leute zusammenfasst, ist ein das sehr starkes Interesse an Menschen. an Menschen und an, an Begegnung mit Menschen ohne Maske. Also du triffst halt in diesem Beruf wie auf Leute ohne irgendwelche Fassaden, weil die einfach kehren. Und nach dem kann man ich, auch ein bisschen wie süchtig werden.
2: Ähm, Im Tod spielt ja auch die Religion eine wahnsinnige Rolle. Eben, es, gibt, äh, es gibt Kulturen, wo, wo, soll, eben, wo man an das Leben auch nach dem Tod glaubt. Ich glaube gerade im, im Buddhismus oder im Hinduismus. Hast, was hast du die jetzt für Erfahrungen gemacht? Ich glaube, in der Schweiz haben wir sind ein extremes säkulares Land. Das ist ja spielt jetzt weniger Rolle oder Deutschime da.
0: Ja, die Schweiz, wer ist die Schweiz? Ich meine, wir sind ganz viele und äh, aus unterschiedlichsten Kulturen, Ethnie, Hintergrund und Ritual zusammengesetzt. Und was ich das Problem finde, ist wirklich, dass einfach nur die christliche Tradition Platz hat, also es sich architektonisch wie aber heute in den Todesritual und aus äh, als Beispiel die hinduistische äh, Zeremonie, da kommen Leute aus ganz Europa, wenn nicht weltweit, dass sie meistens über 100 Truergäste im Bremgartenfriedhof hat es keinen Parkplatz oder einfach sehr wenig. Das ist ein Problem. Oder? oder? Beispielsweise, du gehst mit einer verstorbenen hinduistischen Person und dich bis zur Kremation. Das ist zu einem kleinen Teil möglich beim Bremgartenfriedhof, aber sicher nicht so, wie das eigentlich angemessen wäre. Und ich sage jetzt nicht, man muss da wie. Ja. Ich sehe ein Problem dort, oder, wo nicht berücksichtigt sind oder noch nicht. Oder Am Andenken sind. Und äh, ich musste ich, ich mich dadurch auch ein bisschen verändern, müssen, um aufzutun, was es alles noch gibt. Und was für Strömungen und was für Glaubensrichtungen und was für Überzeugungen. Und äh, bei mir ist es jetzt mehr, lustigerweise mehr, ich habe mich mehr mit dem Christentum beschäftigt, beschäftigen, weil ich vorher komplett kompletten Atheist, wenn nicht sogar so oh, Kirche und Religion schrecklich. Und muss ich muss jetzt sagen, zum Beispiel die Arbeit einer Pfarrperson Wahnsinn, also hölle ein beeindruckend, auch die Ausbildung und so. Bei mir ist ein bisschen das Gegenteil passiert, genau. Ja, man hat ja auch die komische Vorstellung
1: von Kirchen, wie wir alle in die Unterweisung gegangen waren. Oder war bei mir war es so total traditionell. Gewesen. Dann eben mal aus der Kirche ausgestiegen und wenn dann heute, vielleicht ist es so zu erwachsen werden, oder wenn heute eine Pfarrerin oder einem Pfarrer zuhört ist, merkt man, es ist gar nicht so an dieser
0: Bibel abgelesen. Es ist einfach sehr nach vom Mensch. Genau, vielleicht habe ich, jetzt so, ich habe jetzt sicher auch Glück gehabt, also ich, ähm, mit extrem coolen Leuten zusammengearbeitet und coole Leute lernen kennen, die wirklich beeindruckende Personen sind. Ähm, das ist vielleicht auch ein verklärtes Bild, ich weiß es nicht. Aber einfach so die Offenheit, die ich immer dafür propagiere, dass sie die will leben.
1: Genau. Und am Ende des Taging, <lacht> Workshop oder wie auch immer, was hat man auch davon? Es also ist mir sehr anstrengend vor. Ich stelle mir vor, dass man auch, auch Tränen fliessen und das ganze Programm. Aber was ist so das Learning, das
0: man haben Also, das Ziel ist eigentlich, dass du als Teilnehmer am Schluss des Tages deine eigene Sterbe- und Todesmappe hast. Also, die ist von mir, die bekommst du Und das hat äh, zum Teil vorgefertigte Sachen drin, die vielleicht eine Patientenverfügung oder uh, eine Bestattungsverfügung nachkommen. Das ist natürlich viel offener und kreativer gestaltet. Und es hat aber gleichzeitig noch ganz viel leeren Platz, den du kannst füllen kannst. Ähm, und diese Mappe nimmst du am Ende des Tages und hast vielleicht ganz viele Sachen schon entschieden. Oder kann, hast kannst entscheiden, was du sicher nicht willst, vielleicht auch, was du willst. Oder vielleicht Sachen, die du jetzt noch nicht willst, darüber nachdenken. So. Und meine Idee ist, eigentlich, das ist so ein bisschen wie bei DH, dass du halt dann aufgeboten auf wirst und es Telefon bekommst. Und dann so, hey, ist deine Todesmappe noch ajour? Oder möchtest du wieder mal ein bisschen Es verändert sich ja, oder? Ich denke vielleicht jetzt heute ganz anders über lebenserhaltende Massnahmen als in zehn Jahren. Und das soll ja irgendwie
2: auch Platz haben. Du hast vor vorhin im Vorgespräch gesagt, dass sich äh, von den Leuten, die sich schon angemeldet haben, sind vor allem Ältere waren. Und du würdest dich auch wünschen, dass sich Leute in unserem Alter so 33 Jahren schon Gedanken über das Thema machen. Wie, wieso, wieso sollten wir, also, wieso sollte sich jetzt 30 Jahre jetzt schon quasi Gedanken machen, wie nicht einmal mal sterben
0: es ist ja noch lustig, Jetzt zum Beispiel, wenn du schwanger bist, und die Geburt herum etc., dann kann man ja alles, wie, oder es wird dem wie suggeriert, du kannst alles planen. Du kannst daraus lesen, ich ah, habe ja, gerne einen Kaiserschnitt und dann das Tatum, ich würde gerne ins Geburtshaus oder ich würde gerne im Spital oder daheim. Also da ist ja schon extrem viel da und sieht, das kann man ja beim Tod auch. Es heisst ja nicht, dass äh, du dir ein Ablaufzweckschneider bist, wie du da sterben es ist auch die Frage aufgetaucht bei mir bei Instagram, kann man sein Sterben planen? Wo kann man denn das? Nein, logisch kann man es nicht. Aber man kann wie Vorbereitungen treffen, die mir persönlich wie haben geholfen haben, um sich mit dem Gedanken überhaupt auch ein bisschen ja, sich anzufreunden oder ein bisschen warm zu werden. Mit dem Gedanken, wir werden einfach alle sterben. Also das kann man einfach nicht negieren. Ja, ja gäbe es gäbe ein bisschen dichter Stress, wie gesagt. <lacht> Was hört man da? Ist das die Nachbar am Bauen? Ja,
1: der Nachbar ist am Bauen, Wir müssen es nur schnell sagen. Das ist das, das Leben. Macht
0: recht, das Machtrecht. Nein, ich glaube, er, ähm, er verputzt alles mit Kauch.
1: Sehr schön. Ja, es ist hier ein Reihenhäuschen und wir ist relativ nacheinander, so wie du jetzt noch hier wohnst. Du wirst ja mal auf Kehrsatzzügel, hast du mir erzählt. Und du hast hier ja auch Hühner. Du hast ja mit diesen Hühnern auch mal, also nicht mal. regelmäßig schlachtest du Hühner und dann hast du so auch mal Aufgängig aufgehängte Baum, um sie ausblüten, glaube ich. So etwas, Was haben da die Nachbarn gesagt? Es geht ja auch ein um um Tod. Das ist schon nur, die Leute sind ja schon geschockt ab tot. Von dem her jetzt haben wir über Menschen geredet, über Menschen, die, die wir den gerne haben: Und Wie ist es denn mit solchen mit so Tieren? Deine Blumenhühner liebst du auch so fest. Also ich kann mir das kaum vorstellen, wie du das über das Herz bringst.
0: Ja, es also ist halt schon einfach, dass es einfach auch visuell einfach überhaupt nicht. Mehr da ist. Also, es ist zwar visuell sehr stark da, in Form von Film, Krimeur etc. Also, es ist wirklich omnipräsent und trotzdem, also, und trotzdem ist es auf einer anderen Ebene als wirklich so tote Körper, Verwesung, äh, das Gleiche Tabu. Das mit den Es ist lärmintensiv, Hühnerschlachten. Ähm, da sind die Leute schon auf ihre Baukönle die zugeschaut Aber ich glaube, die meisten hier kennen mich auch, meine Arbeit und wissen das auch. Sie haben wo sie mehr reagiert hast, wo die Teiler abgehauen sind und die Gärten sie umgraben. Da habe ich dann mehr Reaktionen.
1: Ah oh ja, dann musst du aber den Pflug ausstutzen. Gell.
0: Genau. genau.
2: Jetzt ein politisches Thema, das ja extrem äh, die Reden gehabt in den letzten Tagen, ist die Organspende. Also, quasi, dass, man, dass jemand der stirbt, dass man die Organe dann jemandem weitergeben kann. Ist, ist, das, ist, das, äh, ist das auch ein Thema jetzt in diesem Prozess, der sich miteinander auseinandergesetzt hat?
0: Also, Organspenden gehört auch dazu. Jetzt äh, wird ja glaub, das Organspendegesetz überarbeitet, dass es die Einwilligung in diesem Sinne von Familie noch braucht. Aber schon geht man davon aus, dass man es entnehmen halt darf. Ähm, ja, das wird zum Beispiel wenn du stirbst und jetzt wirds auch thematisiert, aber von der Ärztin, wo wirklich mal einem erzählt, was bedeutet das überhaupt? bedeutet. für mich persönlich, möchte ich meine Organe nicht spenden. Ähm, ich muss das auch nicht erklären, warum, also ich finde, das muss nicht muss ähm, genau, das finde ich, ist wirklich ein Thema, wo man sich damit auseinandersetzen und sich so, so, so entscheiden die Entschädigung auf die Angehörige abzuwälzen. Ja. Das ja, ist dann die nächste Konsequenz, wenn man halt so einen Ausweis nicht hat.
1: Ja, das ist so etwas, was mir seit Jahren auf der To-Do-Liste ist, nämlich so einen Spenderausweis auszufüllen. Meine Mutter hat meinem Vater eine Niere gespendet. Und trotzdem habe ich es immer noch nicht gemacht. Und vorher war ich überzeugt, dass das nichts ist nichts. Ich würde nie irgendetwas von mir als meine Lunge erinnern. Ich habe 20 Jahre gerollt. Sie will niemand nie Aber es ist also krass, so, das das ist so ein Tabu. So die, wie sagt man das? Es gibt sicher ein Wort. Die Unversehrtheit des eigenen Körpers. So das Recht auf das. ist irgendwie krass. Warum das Teil will und Teil nicht?
2: Ja, ich, ich finde es halt einfach. Es ist, vielleicht ist von dem her die Diskussion jetzt gut, die wir haben, dass sich die Leute auch Gedanken machen, ob sie es will oder nicht. Oder? Und, ähm, ich habe beide, hab beide Positionen extrem gut verstanden. Jemand, der das nicht will oder jemand, der das will aber äh, ist vielleicht eben auch noch eine Frage, wo man ja, wo du wie gesagt, aber ist deine Sterbebemalte noch aktuell? Vielleicht entscheidet man sich ja mal irgendwie auch auch anders, oder? Und das hat extrem äh, sicher äh, Abhängigkeit sie von, äh, von Situation, von Lebenssituationen, oder? Ja?
0: Absolut. Und ich glaube, so sehrige Fragen, was was so ein bisschen oder wie, was mir immer wieder begegnet ist, habe mal die Hemmschwelle, wo man hat, dass man so Zeug nicht angeht, ist ja gut. Wir sind ja jetzt junge Leute und es ist jetzt nicht so präsent, wie, wenn das immer präsent wäre, wäre das alles Stress. Aber wie, dass man einfach auch an einem inneren Gefühl nachher geht, also dass man vielleicht da gar nicht zu großer Erklärungen sucht, sondern wie so, für etwas stimmt es völlig und für jemanden völlig nicht und muss man auch sehr gut auf die innere Stimme lassen.
2: Wie hat sich jetzt eben, in dieser Zeit, in du mit dem auseinandergesetzt hast, deine Angst vor dem Tod, eben, ist das, wie hat sich die entwickelt? Ist jetzt, hast du fast wie ein, ein, ein freundschaftliches Verhältnis? Das klingt jetzt extrem blöd, aber ich frage es jetzt gleich mal so: Hast du irgendwie dich irgendwie mit, mit dem Tod
0: dem Nein, also an diesem Punkt bin ich noch Hölle nicht. Aber das wäre natürlich das wäre irgendwie schon das Ziel. Aber klar, ich bin jetzt noch jung, ich habe meine Familie, ich habe ganz viele Pläne, ich habe jetzt noch nicht Lust, da zu gehen aber ich hoffe, bei ihnen ist dem Punkt, Punkt, wo ich dann finde ja, jetzt ist wie also, es ist wie gut ähm, und vielleicht halt auch die Idee, vor dem Leben, dass eben nicht alles planbar ist und nicht alles äh, beherrschbar ist so. und das, was ich im Tod wirklich super finde, ist, echt, dass es sehr fair ist oder müsste ja, muss ja haben. Es ist echt wirklich so
1: das letzte, die letzte Gerechtigkeit. Irgendwie. Und gibt es ja wie eine Grenze? Also, Aurora aber dort, wo du das Praktikum gemacht hast, hat ja vorletzten das ähm, Bestatter-Velo vorgestellt. Das hat recht zu Reden bei uns auf der Redaktion Und ich weiss nicht, wie es bei dir war. Was, was hast du so für eine Meinung zu diesem Velo? Also, der Sarg ist ja nicht auf diesem Velo, in so einem Konstrukt drin. Man sieht ihn nicht. Aber wenn ich mir so vorstelle, so auf dem Velo und fährt so das Velo vorbei und nachher eine Prozession an Lüüt,
0: Ich weiß immer noch nicht, was sie davon halten. Und du? Äh, moi, ich finde es, cool, ich finde es sehr eine coole Idee. Ich ähm, finde es eine sehr coole Idee. Es tut einfach auch, dass jetzt da wie eine Tür aufgeht für ganz neue Sachen. Ähm, ob es jetzt ein Bestatter Velo muss sein, ja oder nein, ist egal. Aber es ist so ein Katalysator für ganz viele Dinge, die passieren ist. Das finde ich grundsätzlich mal super toll.
1: Aurora, ehrlich gesagt, also ich will jetzt keine Werbung für sie machen. In dem Sinn, aber sie fallen ja immer wieder ein bisschen auf mit eher lustigen Plakatwerbungen. Bist du wegen dem auf sie aufmerksam geworden? Oder hast du da alle anschreiben und dann sagen, was du bekommst?
0: Nein, nein. Also, also, sie schreiben sich ja auf die Fahnen als andere Bestattungsunternehmen und sie leben das auch. Und ich habe mir schon sehr bewusst äh, ja, sie ausgesucht. Ich habe noch andere angefragt, gehabt, um einfach die Zeitdauer zu verlängern. Aber ähm, das war ohne immer bereit. Und ich glaube, in anderen Unternehmungen läuft es auch ganz anders. Also es, ist, also, genau, es ist jetzt da schwierig, mich dazu zu äußern. Dazu. Aber ich, habe, ich bin auch froh, dass ich zu ihnen gehen konnte. Hast du jetzt deine Mappe beieinander? Deine Sterbemappe? Hm, nicht schlecht, glaube ich. Ja glaub nicht schlecht, also ich bin natürlich immer zum Test Kaninchen oder wat ein nüt muss das Züg us veruhen wo ich sarg liegen. bist du im sarg gelegen Ich sarg bin ich ja schon gelegen ja, das genau. ist so also ich bin noch nie drinne gelegen mit dem Deck zu. ja nee, das ist glaub, das schon der schon normal andere Liga aber de, de, ich finde der muss ich muss ja wie also das ist wie de dorthin, der faziert der schafft einfach machen mit dir
2: falls du beerdigt werden Claudia weißt du das schon
1: ich weiss das gar genau. Nein. Aber ich möchte lieber cremiert werden, ehrlich gesagt. Und nicht so in einem Sarg, wo der
0: die Würmer auffressen Also Das passiert ja eh nicht. Aber du könntest ich zum Beispiel <lacht> bei Ola kompostieren. Das ist schon so oh. etwas ganz Neues. Ah ja? Wie ja, geht das? Genau. Also, du, äh, das gibt es jetzt erst, glaub ich glaube, in Washington. Du kommst in eine Kompostierkapseln, die Körper. Es ist architektonisch wunderschön gemacht. Ähm, du kommst in die Kompostierkapsel und wirsch glaub innerhalb von oh, ich sagen, nicht falsch, sechs Wochen zu Humus und dann bekommen wir deine Ankeringe und können mit dem ein Baum pflanzen oder das ist mega
2: pflanzen. schön das ist schön ja das ist mega schön ja. und
0: ist natürlich viel ressourcenfreundlicher mhm. ohne Würm ohne Würm ja genau.
2: <lacht> also in der Sarg geht ja nicht das ist ich glaube bei 65 <lacht> Grad oder so wird
0: aha wala voilà. ah ja dann muss genau. es dann so Dersetzt.
1: Ja, okay, von dem habe ich es noch nie gehört, ich muss mir das noch mal überlegen. Also meine Sterbemappe ist offensichtlich noch überhaupt nicht klar, Und deine?
2: Meine steht auch nicht. jetzt gerade so beim Beerdigen, also in einem Sarg werde ich auch nicht. Da habe ich irgendwie immer so, dass die Angst ähm, plötzlich wird die Wache im Sarg oder so ja, das ist auch extrem irrational. Ja, genau. nee, ähm, <lacht> aber äh, du hast mich jetzt gerade dazu animiert, mal ein bisschen Gedanken über das zu machen überhaupt. Also, äh.
1: Absolut. Ja, merci Dank für die Gastfreundschaft hier in deinem Heimen. und ähm, weiterhin viel Erfolg bei deinem Projekt. Wir sind gespannt, was der als Nächstes kommt. Jetzt bleibst du auch noch einen Moment bei diesem Future-Death-Lab. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für das Zuhören und Bis zum nächsten Mal, wie es wieder heisst «BZ aus der Box».